0: Cinescript, cine y series para todos. Hola amigos, bienvenidos a Cinescript. Yo soy Anani Medina y esta semana hablaremos de The Batman. Probablemente se me salgan algunos spoilers, aviso con tiempo, una disculpilla. Ahora sí, comenzamos. Llega a la pantalla grande la nueva adaptación del Justiciero de la Noche. Ahora, de la mano de Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson. Con una duración de 175 minutos de Batman, se convierte en la película más larga en toda la batistoria del Caballero Oscuro de Ciudad Gótica. En esta ocasión, podemos ver a un Batman inexperto. Apenas tiene dos años como justiciero de la noche y es movido principalmente por su sed de venganza. La película comienza mostrándonos a Ciudad Gótica, a algunos delincuentes y de repente, ¡pum!, vemos la batiseñal. Pero en este contexto, no viene a representar esperanza o alivio para quienes la ven sino todo lo contrario. El miedo es palpable y se nota el horror de saber que Batman puede salir de las sombras en cualquier momento. El mismo Bruce lo dice, ahora tenemos una señal para cuando me necesitan, pero cuando esa luz aparece en el cielo no es solo un llamado, es una advertencia para ellos. Toda la historia se desarrolla del 31 de octubre al 6 de noviembre y prácticamente lo que desencadena todo es el asesinato del alcalde de Ciudad Gótica a manos del acertijo interpretado de manera extraordinaria por Paul Lano. El acertijo deja una carta dirigida a Batman, y a partir de aquí, nuestro caballero de la noche comenzará a trabajar con el Teniente Gordon, mientras resuelven los acertijos y se dan cuenta de toda la red de corrupción que impera en la ciudad, sí, básicamente ciudad gótica podría pasar como cualquier ciudad de nuestro país, claro que sí, el acertijo. Deja unas fotos donde se muestra el al alcalde acompañado de una mujer llamada Anika, quien es amiga de ni más ni menos que de Catwoman, protagonizada por Zoe Kravitz. Así que ella comienza a investigar por su cuenta sobre la desaparición de su amiga e irremediablemente cruza su camino con Batman. Y wow la química que tienen esos dos en pantalla. Los veía y me la pasaba pensando, a ver, bésense. Pero bueno, volvamos a la historia. de Batman. Es más una película de detectives con tonos de thriller psicológico. Me gustó mucho ver a un Batman muy atormentado y con este look como de emo. No disfruta su vida y, bueno, busca venganza. Y sí. Básicamente busca lastimar a otros y era capaz de morir por eso. No era tan metódico, nomás se aventaba a lanzar golpes. Obviamente se desarrolla el personaje y para el final de la cinta ya lo vemos más centrado y con ganas de representar esperanza para los demás. Es un Batman muy cerrado que se nota demasiado que contiene sus emociones. Lo que no tiene de diálogo lo compensa con sus miradas y la neta dicen muchísimo. Por ejemplo, cuando está hablando con el acertijo y demás, sí se ve como un niño asustado. En otras escenas se le ve el odio en la mirada y así, 10 de 10. Lo vemos en plan detective resolviendo todas las pistas que le deje el acertijo. Conocemos la baticueva y los instrumentos que utiliza. Eso también me agradó, que no se ve el uso excesivo de tantas cosas, sino que tiene el material suficiente que bien podría utilizar alguien como él. Los tipo pupilentes cámara que utiliza me recordaron un poco un episodio de Black Mirror donde también se graba todo lo que se ve durante el día. Hay un personaje que tiene poco tiempo en pantalla, pero que sin duda se llevó todas sus escenas. Así es, el pingüino. La neta, qué buena caracterización de Colin Farrell. Leí en algún lado que se tardaban como 4 horas en su maquillaje y así. Esta semana se confirmó su serie para HBO, así que la estaré esperando con muchas ansias. Y bueno, hablando del pingüino... Hay una escena donde es la persecución y por fin, por fin, por fin vemos al Batimóvil. Está bien chida y no siento que se vea tan sacada de la manga, tiene la duración correcta diría yo, solo que justo antes de que empiece vemos que Batman como que le acelera el batimóvil como desafiando al pingüino, pero de ahí como que ya no hace nada al batimóvil y fue de Jesus se la apagó, es estándar el batimóvil acaso? Lo siento, me desvío. Continuando con la historia. La forma en la que van entrelazando todo me pareció muy acertada. El conocer de los problemas mentales que sufrió Marta, la mamá de Bruce, creo que es algo nuevo. O bueno, no recuerdo haberlo visto antes. Podría estar equivocada, no me hagan mucho caso. De igual forma, me pareció curioso cómo Thomas Wayne terminó de alguna manera pidiendo ayuda a los que representaban todo aquello que quería erradicar. Vaya, vaya. A diferencia de otras películas de nuestro Batman, en esta ocasión casi no podemos ver mucho sobre su relación con Alfred. Pero a Legua se nota que está muy fracturada, producto también de todo el dolor e ira que siente nuestro justiciero. Otro punto importante es que casi no vemos a Bruce, son pocas sus escenas. Hay más de él como Batman. Bruce aún no toma esta personalidad de multimillonario excéntrico, todo lo contrario. E incluso se menciona esto en la película, cuando el malo, ay, ya, le dice algo así como, qué milagro compa, bueno no, pero sí se refiere a Bruce como alguien muy ermitaño y que pocos han visto. Ya casi para el tercer acto, tenemos el encuentro que todos esperábamos. Batman y el acertijo. El cual básicamente acusa a Batman de ser un blanco privilegiado. <ríe> Así de, ay, pobre niño rico, ¿cómo sufriste desde tu mansión? Y bueno, para ese entonces, nos enteramos que el acertijo estaba en un orfanato que se supone recibiría ayuda de los Wayne. Pero pues me los mataron, ¿verdad? Entonces pues, esa ayuda no llegó. Sobre el acertijo, no tengo nada más que buenos comentarios. Paul Dano es un rifado, pero siendo honestos me dio mucha risa que por un lado teníamos un acertijo buscando su propia justicia, siendo súper metódico y sacándole sus trapitos sucios a todos los corruptos de Ciudad Gótica en plan asesino serial. Y por otro lado, lo veíamos haciendo streaming bien contentillo y agradeciéndole a su comunidad de que le daban follow. Bien cute el vato, así de suscríbanse, denle like, ja, compartan, ja, perdón, se veía muy chistoso. Por cierto, Matt Reeves se inspiró de películas como Seven y Zodiac. Así que si encuentran algunos parecidos, es por eso. El director lo dijo desde el inicio. Bueno, volvamos a la historia. Algunas de las cosas que me gustaron es que este Batman sí recibe sus buenos golpes. O sea, sí se nota que aún es bastante inexperto. Tiene que ir mejorando sus aterrizajes y no se va a fregar las rodillas antes de tiempo. Yo no sé quién editó el tráiler, pero... Besos al chef. Agradezco que no nos mostraran qué pasa después de que el acertijo termine en la cárcel. Me gustó muchísimo ese giro. Y bueno, era obvio que alguien tan desquiciado no se quedaría de brazos cruzados. O no tendría un plan B. Pero no me esperaba eso. Me gustó mucho. ¿Qué creen que se inyectó Batman? Yo digo que fue adrenalina porque se puso acá todo bien loco. Pero he leído algunos comentarios que dicen que tal vez era Gota. La droga que tanto mencionan en la película. Y otros más comentaron que tal vez era Venom. Sí, el de Venom. Déjenme en los comentarios qué piensan que se inyectó el buen Batiboy. Ahora pasemos a los aspectos técnicos. La fotografía es visualmente enigmática. Nos muestra una ciudad gótica decadente, corrompida y sin esperanzas. No es solo un escenario, sino que llega a aparecer un personaje más en la historia. La música es una cosa bárbara. Está increíble y te lleva de la mano para sumergirte en la historia. Algo que sin duda quiero destacar es el trabajo de edición. Gracias porque se tomaron la molestia de traducir algunos mensajes y los textos con pistas que tenía Batman en el piso. Por último, pero no menos importante, deben saber que aquí somos fans de Robert Pattinson desde 2008. Y no les voy a mentir, estoy disfrutando muchísimo el cómo poquito a poco ha ido callando las bocas de quienes tienen la mente tan cerrada como para creer que no sería un buen Batman. Y su único argumento eran las películas de Crepúsculo. Y de ahí, no los acabas. Ni siquiera habían visto la filmografía más reciente de Batting pero andaban de haters. Quíranse tres pesitos. Por fin. En fin. Esto es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que si te gustó este episodio o alguno de los anteriores, me ayudas muchísimo compartiéndolo en tus redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda que puedes encontrar a Cinescript en Instagram como @sinscript.pod, en Facebook y ahora también en YouTube. Yo soy Anaí Medina y si quieres escuchar más recomendaciones de series y películas, yo te espero aquí en el próximo episodio de Cinescript. ¡Nos vemos!